0: Die. Tag Leute, Dani hier mit einer neuen Herausforderung, die ich meistern will und bei der mir die Wissenschaft hoffentlich behilflich sein kann.
1: Meine Challenge, ein Podcast von MDR
0: Wissen. Ihr kennt das doch alle, oder? In Gesprächen mit Freundinnen und Freunden oder auf Arbeit, wenn es mal ein bisschen komplizierter wird, im Schnack mit den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ähm, ähm. Also ich bin so jemand, ich sag gefühlt ständig ähm oder mache irgendwelche anderen Füllgeräusche. Und das Schlimme ist, von mir gibt es sogar Aufnahmen davon, weil ich beruflich eben moderiere, ja, im Radio oder auch auf Bühnen, auf Veranstaltungen. Und da ist manchmal sowas von der Wurm drin. Ja, und ähm, da wir heute ziemlich viel vorhaben, ähm, Herr Hahn, hat man da irgendwann so, wie soll ich sagen, einen Lieblingsmoment äh, oder eine Lieblingsgeschichte in all diesen Wettbewerben? <lacht> okay, ähm, Sie haben das Prozedere gerade schon mitbekommen. Hier mal ein kleiner Zusammenschnitt von Veranstaltungen, die ich vergangenes Jahr moderiert habe. Die Preisverleihungen im Wissenschaftswettbewerb Jugend forscht in Thüringen und in Sachsen-Anhalt waren das. Genau, und dieses Jahr wieder, äh, mhm. Sie sind auch von äh, einem der Patenunternehmen, mhm. äh, von der ECH, Chemikerin, also quasi äh, ähm, ähm, mhm. also quasi äh, ähm, ähm. Ja. Ich vermeide es wirklich, mir solche Auftritte hinterher nochmal anzugucken, weil ich mich so schäme dafür, wie oft ich ähm und äh und hm sage und dann eben noch solche Sachen wie so zu sagen irgendwie, quasi. Also so ein zielloses Gesabbel einfach, ohne Punkt und Komma, dafür immer mit so peinlichem Gelache zwischendrin. Ja, das sind so die Baustellen. Und genau das ist meine Challenge, reden ohne ähm und hm. Ohne sozusagen quasi irgendwie und dieses ganze andere Gedöns. Ich will einfach richtig gut und schön und flüssig sprechen. Einen Plan fürs Finale habe ich auch schon. Ich moderiere dieses Jahr nämlich die Preisverleihung von Jugend in Sachsen. Und bis dahin will ich mit Hilfe der Forschung lernen, wie ich das ohne ähm und irgendwie und sozusagen und so weiter hinkriege. Hey, was rausgekommen ist, das sehen wir hier ja. ja. So, Lautstärke sollte passen. Und zum Start meiner Challenge lasse ich
1: erstmal einen Profi auf die ganze Kiste drauf gucken.
0: Und jetzt haben wir einmal sozusagen die unternehmerische Perspektive.
1: Ich höre eine Sprecherin, die mir sehr direkt vorkommt, sehr präsent vorkommt, von der ich mich angesprochen fühle, wenn ich da als Publikum säße. Ich bin zu Besuch bei Ines Bose, Sprechwissenschaftlerin
0: und Professorin an der Abteilung Sprechwissenschaft und Phonetik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und die lobt erstmal, als ich ihr einen Zusammenschnitt meiner Baustellen vorspiele.
1: Ich glaube, dass diese Sprecherin in der Lage ist, eine angenehme Situation, ein angenehmes Verhältnis zu ihren Kommunikationspartnern äh, zu erzeugen. Aber natürlich fällt ihr auch auf, wo noch einiges besser gehen könnte. Ich höre da eine Sprecherin, deren Sprechausschnitte ganz offensichtlich aus Gesprächssituationen stammen. Das heißt, diese Sprecherin reagiert auf die Turns, auf die Gesprächsbeiträge ihrer Gesprächspartner. Das macht sie sehr freundlich, aber das macht sie auch mit ziemlich vielen Füllwörtern. Mir ist vor allem aufgefallen, sozusagen und quasi. Darunter gibt es auch einmal das eine oder andere ähm. Diese Füllwörter haben eigentlich an sich eine Bedeutung. Quasi ist nicht ganz und sozusagen ist auch nicht ganz. Das heißt, sie schwächen das, was man sagt, ab. Das könnte in Bezug auf die rhetorische Wirkung einer Moderatorin vielleicht den Eindruck machen, sie sei ein bisschen unsicher in dem, was sie selber sagt. Ja, Mann, ey, genau das ist der Grund, warum ich
0: das loswerden will. Dieses ständige sozusagen, irgendwie, quasi, eigentlich. Weil das eben alles Wörtchen sind, die eine Aussage abmildern und verwässern. Als würde ich mich nicht trauen, mich hinzustellen und klar zu sagen, was Sache ist. Das heißt. Das hier geht über die reinen Wörter hinaus. Es geht auch darum, wie wirke ich auf andere. Und da möchte ich natürlich überzeugend sein und sicher und kompetent. Ja, und Ines Bose fällt noch ein weiterer Punkt auf, der auch mit diesen Füllwörtern zu tun hat.
1: Wenn ich mich auf die Sprechgeschwindigkeit ein bisschen stärker konzentriere, dann fällt mir eben auf, dass das durchgängig schnell gesprochen ist. Das passt zu einer großen Sprechspannung, das passt zu einer relativ hohen Erregung. Und damit verbunden könnte aber sein, dass ähm, Artikulationsprozesse, also Lautbildungsprozesse, die normalerweise unproblematisch laufen, beeinflusst werden, weil man sich quasi, im Bilde gesprochen, beim Sprechen selbst überholt. Und dann mitunter Schwierigkeiten hat, mit der Lautbildung hinterherzukommen. Es ist mir vorher nie aufgefallen, aber ja, jetzt wo Ines Bose das sagt,
0: denke ich so, mein Gott, Schmin, nimm mal ein bisschen das Tempo raus. Also direkt noch eine Sache, an der ich hoffentlich was verbessern kann während meiner Challenge. So,
1: und was mache ich da jetzt? Ich würde mit dieser Sprecherin zunächst äh, analytisch arbeiten das scheint hier schon passiert zu sein, wenn es diesen Zusammenschnitt gibt, in dem dies sozusagen so häufig vorkommt, ist möglicherweise ein Bewusstsein für solche Flickwörter, insbesondere für dieses, schon geschaffen. Das ist erstmal ein Ausgangspunkt, dass einem das selber auffällt. Und dann würde ich mit Sprechübungen, zum Beispiel Moderationen zu gestalten, im Training arbeiten. Ich würde diese Sprecherin also provozieren, ihre Meinung zu bestimmten, professionellen Themen zu sagen und dann sie bitten, stärker als sonst darüber nachzudenken, was sie sagt, sodass sie sich in dieser Trainingssituation selber kontrolliert, wenn sie das sagt. Wie
0: sieht es aus mit der geplanten cannabis in Deutschland? Außerdem sprechen wir über die verfahrene Situation im Thüringer Dass Landtag. Dass die Kommunen Klammekassen haben, das ist... Das nehme ich mir mit Neues, und das die übe die das tatsächlich. Und zwar freestyle ich zu Hause Moderationen aus meinem Radiojob, nehme mich dabei auf und höre es mir hinterher an. Wie sieht es aus mit der geplanten Cannabis-Legalisierung? Okay, also wenn ich mich konzentriere, dann kriege ich das tatsächlich hin, glaube ich. Weniger sozusagen, weniger quasi, weniger irgendwie. Ich werde dafür aber auch langsamer. Naja das hatte Ines Bose mir aber ja auch schon diagnostiziert, ne? dass ich recht schnell spreche, gerade auf der Bühne, weil ich da irgendwie unter Spannung stehe, unter so einem Druck hier jetzt die Wörter rauszuhauen, weil, oh mein Gott, Pausen sind ja super unangenehm. Das stimmt aber gar nicht unbedingt, sagt Ines Bose. Bis zu einer bestimmten Länge nehmen wir Pausen noch nicht mal
1: wirklich als solche wahr. Bis 500 Millisekunden ist es, glaube ich, in Ordnung. Aber Vorsicht vor seiner so solchen Zahl Je schneller Sie reden, umso kürzer müssen die Pausen sein, um zu Ihrem Redefluss zu passen. Je langsamer Sie reden, umso länger könnten diese Pausen sein. Das heißt, es hat wenig Sinn, sich zu überlegen, wie lang darf so eine Pause sein, also jetzt von der absoluten Millisekundenzahl, sondern tatsächlich sich in einen solchen Flow möglichst zu begeben, in so einen Sprechduktus, in einen bestimmten Sprechrhythmus, in dem Sie sich spielerisch bewegen können, also spielerisch im Sinne von frei, leichtfüßig, leichtdenkerisch und dann passt das, was sie da an Pausen machen. Ich würde auf jeden Fall Mut zur Pause machen wollen. Pausen machen und Punkte machen, das klingt so einfach,
0: fällt mir aber sauschwer und das folgende kennt ihr garantiert auch. Wenn ich an so einem Punkt bin, wo ich vielleicht eine kurze Pause machen sollte, um kurz nachzudenken oder weil jetzt ein neuer Aspekt kommt, dann mache ich stattdessen Geräusche. Ja, und ähm, da wir heute ziemlich viel vorhaben. Ähm, Gut. Ähm, wo, würden Sie denn, wo würden Sie denn heute mitmachen, wenn Sie quasi äh Ja, das gute alte M. Also wirklich, diese ganzen Geräusche, Füllwörter, das sind wirklich die Endgegner für mich bei meinen Auftritten.
2: Mmm, Mann, ey. Zunächst mal würde ich sagen, dass das Auftreten von diesen M's und A's, das ist nicht wirklich ein Fehler. Okay, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Ich bin Antje Meyer und ich bin Direktorin am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik. In Nimwegen in den Niederlanden.
0: Antje Meyer gibt aus sprachwissenschaftlicher Sicht also ein bisschen Entwarnung, denn es hat einen Sinn, wenn wir ähm
2: sagen. Alle machen das dauernd und wir machen das insbesondere auch dann, wenn das, der Inhalt der Sprache ein bisschen schwieriger wird. Und wenn ich ein ähm sage, dann signalisiere ich auch meinem Zuhörer oder der Zuhörerin, dass jetzt was Schwieriges kommt. Und das ist häufig ganz nützlich. Also insofern sind die im A's, das sind ein Teil des natürlichen Sprechens. Wenn man die alle rausschneidet etwa, dann gibt es die Sprache, die künstlich erscheint und die sehr, sehr viel schwieriger zu folgen ist. In der Linguistik
0: nennt man sowas wie das M Filler, also Füllstoff. Und meine Angst ist, wenn ich zu viele von diesen Fillern benutze, dass die Leute dann denken, oha, die ist vielleicht ein bisschen dumm. In der Forschung gibt es aber überhaupt keine Belege dafür, dass mehr AMs auf weniger Intelligenz oder weniger Bildung oder was auch immer hindeutend, sagt Antje Meyer. Wie oft ich AM
2: sage, das hat mit anderen Faktoren zu tun. Es hängt natürlich immer davon ab, wie schwierig der Gegenstand ist. Also wenn ich mehr überlegen muss, wenn ich mehr Wörter verwende, die ich nicht gut kenne, dann werde ich wahrscheinlich mehr stottern und stammeln. Je schneller man sprechen möchte, desto mehr Ims und As werden einem unterlaufen, weil man eben sich nicht die Zeit nimmt, vorab gut nachzudenken.
0: Ja, da haben wir es wieder. Ich muss wirklich mein Sprechtempo drosseln. In der Theorie weiß ich auch, wie das geht. Es gibt Tricks, die dabei helfen können. Tief in den Bauch atmen zum Beispiel oder ruhige, große, runde Bewegungen machen beim Sprechen. Aber all das vergesse ich halt anscheinend, sobald ich auf einer Bühne oder vor einer Kamera stehe. Weil ich mir aber bis hierhin auch ehrlich gesagt nie so richtig bewusst gemacht habe, dass mein hastiges Sprechtempo ohne Pausen so einen großen Einfluss hat auf das, was da an Wörtern aus meinem Mund rauspurzelt. Also die ersten Learnings für meine Challenge sind definitiv eingeloggt. Ich muss das Ganze jetzt aber halt auch noch umsetzen. Das Coole ist, für meine Challenge hat sich eine ganz gute Probe zur Halbzeit ergeben. Ich sitze hier gerade in meiner Garderobe. Es sind noch so 20 Minuten, dann muss ich rüber ins Studio. Das Fernsehnachmittagsmagazin MDR um vier hat mich nämlich als Interviewgast eingeladen. Eine halbe Stunde lang schnacken mit Peter Imhoff, dem Moderator. Und ich bin nicht aufgeregt. Ich habe sowas auch schon öfter gemacht. Ich versuche aber die ganze Zeit so... Zu meditieren, okay, Dani, tief atmen, Konzentration, sprich langsam. Und ich übe das tatsächlich auch jetzt gerade, wo ich hier mit euch spreche. Das ah, ist alles ein bisschen komisch. <lacht> ja, herzlich willkommen nochmal, Daniela, bei uns in der Sendung. Schön, dass du da bist. Danke, hallo. Ja, und dann geht's auf Sendung für ein langes Gespräch und ich bin so mega konzentriert. Diagnose Brustkrebs, kannst du dich doch genau in diesem Moment erinnern, mit Sicherheit? Ja und nein, denn das ist ja nicht ein Moment, in dem das passiert, sondern diese Diagnose, die kommt sukzessive. Erst tastet man diesen Knoten, dann bin ich zur Frauenärztin. Frauenärztin schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Das kommende Jahr, Frau Schmidt, das müssen Sie jetzt einfach erstmal verloren geben, aber eben in der Hoffnung, dass es danach wieder bergauf geht. Habt ihr das gehört? Ich mache Pausen, ich nehme mir Zeit und bäm, ich sag nicht einmal M, sozusagen quasi irgendwas, es ist alles weg. Fun Fact, meine Familie ist immer ganz aufgeregt, wenn ich im Fernsehen bin und als ich danach mit meinen Eltern telefoniert habe, waren die so, oh, du hast so gut gesprochen und unsere Nachbarin hat es auch gesehen und der Onkel Erich und die Oma Irmi und alle haben gesagt, oh, wie toll die Daniela erzählen kann, wie toll die reden kann. Ja, und die wissen ja alle nicht, dass ich gerade genau dazu einen Selbstversuch mache. Also richtig geile Rückmeldung, würde ich sagen. Ich bin, glaube ich, auf einem guten Weg, um hier ordentlich was zu reißen bei meiner Challenge. <lacht> Aber als ich dann den Mitschnitt noch ein paar Mal anschaue, um Ausschnitte für diese Podcast-Folge hier rauszusuchen, da fällt mir was auf, nämlich... Ich klinge und wirke sehr kontrolliert, finde ich, sehr ernst, fast schon so ein bisschen gefühlskalt, also im Vergleich dazu, wie ich sonst bin. Es gab da im Fernsehstudio auch noch eine andere Situation, wo der Moderator und ich so zwei Spielchen miteinander gemacht haben. Also wir sind aufgestanden, haben uns ein bisschen bewegt, es gab irgendwie Action und da klinge ich viel gelöster und lebhafter, ist mein Eindruck. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich habe es auch nicht hingekriegt, mhm. denn die meisten Menschen fangen an hier so zu sortieren, so okay und dann ziehe ich die irgendwie nach unten mhm. oder sonst was. Stattdessen machen wir einfach, wir nehmen die so, ja. das sind zwei und die nach unten. Das ist so, dieses, so ein Perspektivwechsel im Kopf. Mach noch mal, mal noch mal. Also das so, ach so. Ah, genau. Durch dieses Spiel, das wir da gemacht haben, habe ich so ein bisschen losgelassen, mich nicht mehr so sehr darauf konzentriert, wie ich spreche. Und ja, das macht, dass ich mich frage, ob ich da nicht in so einer Zwickmühle stecke. Als müsste ich mich entscheiden zwischen richtig gut und kontrolliert sprechen auf der einen Seite und fröhlich und locker und authentisch sein auf der anderen Seite. So kommt mir das hier gerade vor. Ist dieser Eindruck korrekt? Hm. Dazu müssen wir noch ein bisschen tiefer einsteigen in die Bedeutung des Sams, sagt die Psycholinguistin Antje
2: Meyer. Die Füllgeräusche oder Filler, wie wir sie nennen, treten bei all, nahezu allen Sprechern auf, außer bei sehr trainierten Sprechern, etwa ähm, ja, Rednern im öffentlichen Bereich. Und letztlich sagt man diese Füllwörter, weil man gerade mit dem Denken weiter vorausläuft als mit der Sprache. Das heißt, man hat einen Gedanken, hat aber noch nicht das richtige Wort oder die richtige Satzstruktur gefunden, um diesen Gedanken dann auszudrücken. Und dann läuft man fest. Und um dem, äh, dem Zuhörer oder den Zuhörerinnen äh, deutlich zu machen, warte, ich will noch was sagen und unterbrich mich bitte nicht, dafür hat man dann diese Füllwörter.
0: Mit dem Denken weiter vorauslaufen als mit der Sprache und dann hängt es manchmal. Und das ist eben vielleicht genau das Ding, um das es geht bei meiner Challenge. Wie sind beim Sprechen meine, ich sage jetzt mal, meine Gehirnressourcen
2: verteilt? Nach unseren heutigen Theorien geht man davon aus, dass unser Denken nicht unbedingt eine zeitliche Struktur hat.
0: Achtung, wir bekommen jetzt einmal den Rundumschlag. Was geht beim Sprechen in unserem Kopf ab?
2: Zum Beispiel, ich möchte ausdrücken, dass ähm, das Mädchen dem Jungen einen Blumenstrauß gibt. Und das ist jetzt alles gleichzeitig in meinem visuellen Feld repräsentiert. Und was ich dann machen muss, um das auszudrücken, ich muss diese gleichzeitige Struktur Abbilden auf eine Folge von Wörtern, die ja nacheinander passieren können. Also ich muss, wie wir das nennen, linearisieren. Ganz
0: wichtig, merkt euch das, linearisieren. Das ist der große Dreh- und Angelpunkt. Wir haben lauter Ideen, Bilder, Gedanken gleichzeitig im Kopf, aber wir können halt immer nur ein Wort nach dem anderen sagen.
2: muss mir überlegen, was sage ich denn als erstes und was sage ich als zweites und was als drittes. Und dann komme ich zum Beispiel zu der Struktur, dass ich sage, der Junge gibt dem Mädchen Diplom. Aber das ist zunächst mal so eine ganz abstrakte Repräsentation, wo einfach nur steht, der Junge macht was und das Mädchen bekommt was. Und dann muss ich für jedes einzelne von diesen von diesen Teilen muss ich mir die Wörter aus dem Gedächtnis heraussuchen. Also ich muss sagen, muss mich entscheiden, will ich hier sagen der Junge oder will ich sagen Karlchen oder der kleine Junge oder mein Neffe oder ähnliches. So eine Entscheidung muss gemacht werden. Und das gleiche dann für das Verb und das gleiche dann wieder für den Blumenstrauß. Und wenn ich dann bei dem Blumenstrauß ankomme, dann denke ich, ach, ich möchte eigentlich nicht. Blumenstrauß sagen, sondern ich möchte Chrysanthemen sagen. Aber die Chrysanthemen fallen mir gerade nicht ein. Also ich habe das Bild von den Chrysanthemen, das Wort ist aber nicht da und dann kommt das Ä. Das heißt, diese Verzögerungen entstehen, wenn ich beim Umsetzen von so einem allgemeinen Gedanken in eine Folge von Wörtern, wenn ich da irgendwo festlaufe.
0: Wir sind also so ein bisschen, ich nenne es mal überspitzt, gefangen in unserer Sprache, weil da halt immer nur eins nach dem anderen geht, während in unserem Kopf 100 Feuerwerke gleichzeitig rumknallen. Und dann muss ich bei all dem auch noch ein Teil
2: unseres Gehirns ums Sprechen selbst kümmern. Wir denken auf jeden Fall, während wir sprechen. Das heißt, was passiert, wenn ich so einen einfachen Satz habe, wie das Mädchen gibt dem Jungen die Blumen? Dann habe ich an einer bestimmten Stelle fokussiere ich auf das erste Wort das Mädchen aber während ich mir auf die Aussprache davon, also das das und das Mädchen vorbereite bereite ich auf einer grammatischen Ebene bereits das Verb also das Tätigkeitswort vor gibt und auch das Argument das danach kommt, der Blumenstrauß während ich das alles mache höre ich mir in gewisser Weise auch gleichzeitig zu, ich höre mich ja selber und kann, wenn ich das, was ich da höre, wenn mir das nicht gefällt, im nächsten Satz wieder aufnehmen. Das heißt, meine Sprachplanung für einen Satz, die beeinflusst dann, wie ich auch weiter plane. Und das sind natürlich Denkprozesse, die sozusagen parallel auf verschiedenen Ebenen ablaufen, während ich spreche, also während ich Wörter ausspreche.
0: Und in dieser Kaskade von Gedanken, linearisieren und sprechen, haben sowohl meine Ams als auch quasi sozusagen irgendwie, die alle haben bei mir die Funktion, mir Zeit zu verschaffen für die, Achtung, Linguistikfachbegriff, für die Sprechaktplanung. Und seit ich das weiß, sehe und höre ich das überall. Ey, achtet mal drauf, ohne Scheiß, ja? Wenn der Showmaster im Fernsehen ständig sagt, bla, 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 meine Damen und Herren und jetzt, meine Damen und Herren oder die YouTuberin, die gefühlt nach jedem zweiten Satz sagt, ja, sag ich euch ganz ehrlich, sag ich euch, wie es ist, sag ich euch ganz ehrlich, obwohl sie gar keine krassen Wahrheiten verkündet, das sind alles unbewusste Strategien, mit denen sich unser Gehirn eine kleine Minipause verschaffen will, um die ganze Kiste mit dem Sprechen auf die Kette zu kriegen. Oder, ich mache das auch, wenn ich im Radio moderiere und merke, ha, stopp, was kommt denn jetzt nochmal als nächstes, dann ist mein Trick immer, es ist 15.23 Uhr, Sie hören MDR aktuell an diesem Donnerstagmorgen. Also so, ich rede irgendwas vor mich hin, damit mein Gehirn sich kurz sortieren kann. Das ist aber aus wissenschaftlicher
2: Sicht, gar keine so gute Idee. Weil man nämlich, während man diese Wörter sagt, nicht wirklich effizient nachdenken kann. Auch dieses Produzieren von diesen ganz simplen Wörtern, das braucht eine gewisse Aufmerksamkeit. Und das lenkt ab von der Sprechplanung. Also letztlich ist es, wenn man sich ordentlich ausdrücken will, besser, einfach still zu sein und nachzudenken und zu sagen, was man dann sagen möchte, statt zu sagen, na ja, also irgendwie denke ich, es könnte vielleicht so sein.
0: Da haben wir es wieder, ja? Nicht irgendwas vor mich hinlabern, sondern einfach mal mich trauen und langsamer machen mit Pausen. Das kann richtig gut ankommen, sagt Ines Bose, die Sprechwissenschaftlerin von der Uni Halle.
1: Es ist ganz offensichtlich so, dass geringeres Sprechtempo, also langsameres Sprechen, mit Kompetenz verbunden wird, auch mit einer etwas tieferen Stimme, mit klaren Akzenten, also so eine, so eine gewisses energisches Sprechen. Durchaus auch freundlich gerahmt, aber klare Worte zu einem klaren Thema und man steht dazu. Das wird als kompetent wahrgenommen. Gerade für Frauen eröffnet sich da oft äh, ein Dilemma, weil Frauen traditionell vor allem als freundlich zugewandt äh, wahrgenommen werden wollen. Und je Langsamer, kompetenter, nachdrücklicher man redet, das geht zulasten der, dieser Freundlichkeit, dieser jungen Weiblichkeit in einem Klischeesinne. Und in diesem Spannungsfeld müssen, glaube ich, Frauen viel stärker sich noch positionieren, als das für Männer der Fall ist. Ich habe wirklich so gar nicht erwartet, dass ich bei dieser Challenge
0: beim Thema Gender und Rollenerwartungen rauskomme. Aber gut, hier sind wir nun. Und Ines Bose packt eine Studie aus, die dieses Problem sehr hart illustriert. In der
1: Untersuchung ging es vorrangig um die Stimmhöhe, aber auch um solche Faktoren wie das Sprechtempo. Pauschal und ein bisschen plakativ gesprochen und versimpelt gesprochen kommt die zu dem Ergebnis, dass Chefinnen entweder als kompetent wahrgenommen werden können oder als weiblich. Die hat Wirkungsuntersuchungen gemacht und da kam das eben raus, dass in dem Moment, in dem so ein modulierteres, melodisches Sprechen mit einem hellen Stimmklang, ein bisschen höher, ein bisschen schneller dass dann die Frauen, diese Chefinnen, als weiblich, attraktiv, sympathisch wahrgenommen wurden, aber weniger kompetent. Und wenn die aber tiefer und langsamer und akzentuierter gesprochen haben, dann wurden sie als fachlich kompetent wahrgenommen, aber weniger weiblich. Und ich glaube, dass diese Schere in vielen von uns Frauen unbewusst durchaus noch eine Rolle spielt. Ja, da ist sie wieder. Die große Frage, wie wirke ich durch die Art und Weise,
0: wie ich spreche? Und ich denke mir gerade so, oh mein Gott, versuche ich vielleicht ganz unbewusst durch dieses ständige sozusagen quasi irgendwie, versuche ich da irgendwie weiblicher zu wirken, mich schwächlicher, dümmlicher und ja ungefährlicher zu machen, als ich bin, einfach um einer Rollenerwartung zu genügen? Oh Gott, ey, das wäre ja furchtbar. Also so will ich auf gar keinen Fall sein. Ich will einfach beides. Ich will weiblich und freundlich und aber auch sicher und kompetent rüberkommen. So, und wenn ich jetzt mir meine alten Auftritte so anschaue, dann würde ich sagen, es wäre schon gut, wenn ich von meinem Ist-Zustand mehr in die Richtung ruhig, kompetent und cool rücken würde. Da bleibt, glaube ich, immer noch genug übrig auf der freundlich und zugewandt und nett Seite. Und das alles, ja, all diese Gedanken erklären, glaube ich, auch, warum ich auf der Bühne, vor der Kamera und so weiter viel öfter ähm, sozusagen und so weiter sage, als zum Beispiel abends mit Freunden in der Kneipe. Weil ich, wenn ich auf der Bühne stehe, unter den Augen der Öffentlichkeit, ständig so Multitasking im Kopf mache, ja. Wie sehe ich aus? Wo muss ich hingucken? Aber eben auch, wie wirke ich? Wie kommt das rüber, was ich hier sage und tue? Wirke ich gerade vielleicht? inkompetent oder unweiblich oder was auch immer. Ist ja kein Wunder, dass bei all diesem Trubel mein Gehirn nicht hinterherkommt und dann auf einem Ähm hängen bleibt.
2: Heißen Sie nun mit mir die Moderatoren des heutigen Abends willkommen. Einen großen Applaus für Daniela Schmidt und Bruno Thiele.
0: Jetzt ist der große Tag da. Es ist Challenge-Finale. Ich moderiere die Siegerehrung bei Jugendforscht in Sachsen. So Und ich habe geübt, ja in Alltagssituationen auf Ams und sozusagen quasi irgendwie zu verzichten. Ich mache vor meinem Auftritt Atem- und Entspannungsübungen. Ich hatte eine gute Halbzeitprobe bei meinem Fernsehauftritt. Und ich habe mir auf meine Moderationskarten hier für Jugendforscht immer oben in die Ecke geschrieben, atmen oder langsam oder wenn ein... Punkt abgeschlossen ist, Pause Ausrufezeichen. Denn, ich habe ja gelernt, mit weniger Geschwindigkeit und mit mehr Ruhe werden sich meine Sprechbaustellen ganz von selbst erledigen. Hallo, 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 hallo zusammen hier beim Sächsischen Landeswettbewerb Jugend forscht und Schüler experimentieren. Schön, dass ihr, schön, dass Sie alle da sind. Bei diesem Landesfinale ist die Bühne riesig mit einer fetten Lichtshow und einem Shiny-Floor. Und ich denke so, oh Dani, mach das gut, ey, damit die dich wieder buchen. Das ist ja mega geil hier. Na, wer möchte als nächstes was sagen? Vielleicht Sie ein paar Dankesworte. <lacht> <Nein. lacht> Aber wisst ihr, was ist dann passiert? Ich traue mich gar nicht, das zu sagen, weil ich es so bescheuert finde. Ich vergesse einfach alles. Ich bin voll im Tunnel und sehe meine Anmerkungen und Reminder auf meinen Moderationskarten gar nicht mehr. Also nicht ein Fitzelchen meines Gehirns denkt an die Challenge, an coole Pausen, an langsam sprechen, an lässig, an atmen, all das. ja, Und entsprechend verpatze ich auch ein paar kleine Momente, die ich dann versuche mit Hihihi -hi -hi und Gesabbel zu überspielen. Ausgewählte Sonderpreise, Schüler experimentieren, habe ich jetzt auf dem Zettel. Nein? Nee. <lacht> Und es geht aber noch weiter mit den Betreuenden, richtig? Nee. Nein? Achso, ich, ich dachte. Ich es dachte, ich dachte, also geht gäbe. dann schon noch weiter mit den Preisen, aber das haben wir ein bisschen umsortiert, weil das an anderer Stelle besser passte. Da muss man sich noch ein bisschen gedulden, was da jetzt noch kommt. Okay, dann war das ganz bewusst ein kleiner Cliffhanger, damit hier alle äh, gespannt bleiben. Dann war es das mit der ersten Rutsche. Und als ich nach zwei Stunden von der Bühne komme, ist meine Stimmung richtig gedrückt. Also jetzt nicht so, oh mein Gott, Vollkatastrophe, ich habe komplett verkackt, ich muss auswandern, was auch immer. Nee, aber halt so... Mandani, du wolltest das doch jetzt richtig geil machen und cool und kompetent. Und stattdessen hast du es so wie immer gemacht, ja? So eine geile Bühne und du nutzt die Chance nicht. Also, diese Challenge habe ich eindeutig nicht geschafft, weil, es ist so dumm, weil ich einfach nicht dran gedacht habe, sie umzusetzen beim Finale. Ich war einfach wie auf Autopilot. <lacht> Leute, ich weiß, sorry, das Change finale ist schon vorbei, aber ich habe die Aufnahme dann an meinen Kollegen geschickt, an Max, mit dem ich die Folge hier mache und jetzt hat der mir gerade eine E-Mail geschrieben, die muss ich euch vorlesen, Achtung, so. Hey Danny, ich habe deine Moderation durchgehört und transkribiert. Du kommst genau auf einmal irgendwie, nullmal sozusagen, null mal quasi und nur ganz wenige Amps. Das war vom Sprechfluss her eine erfolgreiche Challenge, schreibt Max. <lacht> Was geht, ey? Mein Eindruck, als ich da fertig war, war so komplett anders. Okay, also habe ich die Challenge am Ende doch irgendwie geschafft. Ha! Und das ist doppelt approved. Ich bin nämlich inzwischen auch angefragt worden, die Jugendforschnummer nächstes Jahr wieder zu moderieren. Bam! Also das ist gerade ein bisschen geil. Ich würde sagen, reden ohne Ähm, diese Challenge, ha, habe ich, ja, geschafft. Und ich will dieses Besser-Reden-Ding unbedingt mitnehmen in meinen Alltag. Weniger Ähm, mehr Ruhe, auch mal Pausen machen... Weil ich mich einfach richtig cool und schlau fühle, wenn mir das gelingt. Und ey, hin und wieder mal ähm oder irgendwelche Füllwörter nutzen, das ist gar nicht schlimm. Da müssen wir uns auch gar nicht so eine Platte drum machen. Wir sind keine Sprechroboter, sondern wir sind Menschen. Und das ist auch gut so. Fertig. Das war meine Challenge, Reden ohne M. Und die habe ich gemacht zusammen mit Max Fallert und Carsten Möbius. Und wenn ihr euch mit dem Thema Reden oder auch Gespräche führen noch ein bisschen näher befassen wollt, dann empfehle ich euch den Podcast Die Lösung vom Bayerischen Rundfunk, von PULS. Sina und Phoebe beschäftigen sich da mit dem Kommunikationsmodell Kiesler Kreis. Und das ist wirklich der Jam, wenn ihr lernen wollt, Bessere Gespräche zu führen, besser an eure Ziele zu kommen, schönere Interaktionen mit Menschen zu haben. Wärmste Empfehlung an der Stelle. Schreibt uns außerdem gerne eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt oder Rückmeldungen an challenge.mdr.de und wir hören uns natürlich in zwei Wochen wieder. In der App der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich drauf. Tschüss!
1: Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.